0: eine Predigt der Regeneration Youth. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Bilder seht, die Vorgeschichte zu diesen Bildern ist, dass ähm, Hosea die Goma geheiratet hat und die Goma ist eine ehemalige Prostituierte. Und beide haben einfach tolle Erwartungen an ihre Ehe. Das am Anfang von dem Video gesehen, dass einfach die Wohnung sehr schön eingerichtet ist. Und ich glaube, genauso haben sie irgendwie ihre Ehe verstanden, einfach als einen schönen Rahmen, als einen Rahmen, wo sie geliebt werden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie zu Hause sind. Aber dann ist die Goma nicht treu, sie geht, geht fremd. Und dann stellt sich jetzt heute die Frage, wie. Hosea damit umgeht, dass seine Frau fremd geht. Die bekommen Kinder, das haben wir jetzt in dem Video nicht gesehen, und Hosea kann doch nicht mal wissen, ob das seine eigenen Kinder sind oder ob die von einem anderen Mann sind. Ich frage mich, was muss in dem Hosea vorgehen? Was was muss in dem vor sich gehen? Was ich spannend finde, ist, dass Gott genau die Geschichte gebraucht, um sich zu offenbaren, um zu zeigen, so bin ich. Wir haben beim letzten Mal haben wir uns die, die ähm, Kinder angesehen von, von denen, die haben drei verschiedene Namen. Und darüber haben wir erkannt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Heute werden wir uns jetzt eher die, die Goma ansehen und anhand davon werden wir erkennen, dass ähm, das Goma, dass das Gott, heilig ist. Und in dem nächsten Abschnitt dann, wenn wir sehen, dass Gott die Liebe ist. Also erst sehen wir, dass das die Ehe geschlossen wird und dann kommt der Ehebruch. Und dann diese ganzen Liebesqualen. Und die Frage, scheitert die Beziehung? Jetzt muss ich hier mal was überspringen. Und wir lesen mal aus Hosea 2, ab Vers 4 bis Vers 15. gerne mit auf. Hosea 2, Vers 4. Jetzt aber sollt ihr eure Mutter zur Rechenschaft ziehen, denn sie ist nicht mehr meine Frau und ich bin nicht mehr ihr Mann. Sagt ihr, Sie soll sich die Zeichen der Prostitution entfernen, die sie im Gesicht und an ihren Brüsten trägt. Wenn sie das nicht tut, werde ich sie nackt ausziehen. Genauso wie sie es am Tag ihrer Geburt war. Dann will ich sie austrocknen wie eine Wüste oder wie verdorrtes Land. Sie soll vor Durst umkommen. Auch ihre Kinder will ich nicht mehr lieben. Denn es sind Kinder einer Hure. Ihre Mutter hat Ehebruch begangen. Die Frau, die sie zur Welt gebracht hat, hat Schande über sich gebracht. Sie sagte, ich halte mich zu meinen Liebhabern, denn diese geben mir Brot und Wasser, Wolle, Leinen, Öl und genug zu trinken. Doch ich werde einen Zaun aus Dornen um sie ziehen und eine Mauer vor ihr aufbauen. Dann wird sie nicht mehr in der Lage sein, ihren Weg zu finden. Sie wird ihren Liebhabern verzweifelt nachlaufen, sie aber nicht einholen können. Sie wird sie suchen, aber nicht mehr finden. Dann wird sie sagen, ich gehe zu meinem ersten Mann zurück. Als ich noch bei ihm war, ging es mir um einiges besser als jetzt. Sie hat nicht begriffen, dass ich es war, der ihr alles gegeben hat. Was sie besitzt, das Korn, den Wein und das Olivenöl. Ich habe ihr auch Gold und Silber im Überfluss geschenkt. Sie aber hat es für den Balskult verschwendet. Doch jetzt will ich das Korn und den Wein, den ich zur Erntezeit Jahr für Jahr so großzügig gab, zurückfordern. Ich will ihr das Leinen und die Wolle, die sie für ihre Kleidung verwenden wollte, entreißen. Ich werde sie vor den Augen all ihrer Liebhaber nackt ausziehen. Keiner wird sie von meiner Strafe retten können. Ich werde ihre ganzen, ihre ganzen Freude, ihre Festen, ihre Neumondfeiern ein Ende machen. Genauso auch ihren Sabbattagen und und all, allen anderen Feiertagen. Die Weinberge und Obsteine, die sie von ihren Liebhabern als Lohn für ihre Dienste erhalten hat, will ich verwüsten. Ich mache sie zu wildem Gestrüpp. Die Tiere sollen kommen und die Früchte fressen. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Balzbildern Rauchopfer verbrannte. Sie zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an, ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen, spricht der Herr. Und zum anderen von dem Text haben wir davon gelesen, dass die Goma für alles sichtbar Zeichen der Prostitution trägt. Das heißt, wer die Goma gesehen hat, der hat an ihr gesehen, dass sie eine Prostituierte ist. Da gibt es verschiedene Meinungen, wodurch man das sehen konnte. Es gibt Leute, die sagen, dass es einfach ihr Make-up war. Andere, dass sie besondere Tätowierungen hatte, die sie als Prostituierte kennzeichnete. Oder dass sie Schmuck getragen hat von, von dem Balskult, von dem Götzendienst, der damals war. Die Botschaft, die sie damit weitergegeben hat, war... Dass sie allen Männern gesagt hat, hey, mit mir kannst du ein sexuelles Abenteuer haben. Die hat nach Kunden gesucht und hat für sich selbst Erfüllung bei anderen Liebhabern gesucht. Wie muss sich das für den Hosea angefühlt haben, der das mitbekommen hat? Wie muss der sich gefühlt haben? Der hat ihr ein Eheversprechen gegeben. Der hat ihr Treue versprochen. Die Goma hat ihm Treue versprochen. Wie muss der sich gefühlt haben? Zorn, Wut, Hass, bestimmt auch Selbstmitleid. muss einfach ganz tiefen Liebeskummer gehabt haben. Man muss sich einfach gedacht haben: hey, wir haben uns doch ein Versprechen gegeben. Wir haben uns doch versprochen, treu zu sein. Der muss daran verzweifelt sein, oder? Und dann hat er ganz lange Zeit Geduld gehabt. Wir haben das im Video gesehen, wie das dargestellt worden ist, dass die noch ähm, sich haben beraten lassen, dass, dass, dass da der Wunsch war, die Ehe zu retten. Dass aber die Goma da auch schon so, naja, einfach kein Interesse daran hatte, dass die Ehe gerettet wird. Es kam ja gut rüber, dass das quasi nur so war, um, um ihm noch so einen Gefallen zu tun. Aber die Ehe zu retten, nee. Und wie geht jetzt Hosea damit um? Wie geht Hosea damit um, dass Goma ganz klar äußert, ich bin nicht mehr deine Frau? Was macht Hosea jetzt? Hosea ist nicht rasend vor Wut. Der ist nicht außer Kontrolle. Der lässt sich nicht gehen. Er ist treu und er bleibt treu. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wer ist Liebe, wenn diese ehebrecherische Frau weiterhin alle Vorzüge von so einer funktionierenden Ehe genießen könnte. Es wäre bestimmt keine Liebe, wenn der Hosea weiterhin so tun würde, als ob die Ehe perfekt wäre. Und deswegen muss Hosea hergehen und sagen, hey, du verhältst dich nicht so, als ob wir verheiratet sind, deswegen kann ich nicht länger so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und deswegen werde ich nicht mehr länger für dich da sein, deswegen werde ich dich länger versorgen. Deswegen nehme ich die Visakarten und zerschneide die jetzt auf die heutige Zeit übertragen. Aber in was für einer Motivation macht das Hosea? Macht das Hosea einfach nur aus Rachegelüsten? Macht das Hosea, um der Goma weh zu tun? Ich finde das krass, dass sich auch dadurch so die, die Liebe zeigt, dass Hosea. Nicht, aus, aus, nicht im Zorn sündigt. Natürlich ist er total verletzt, aber er sündigt nicht im Zorn, sondern er macht das, was er macht, sehr überlegt. Damals war es so, dass, dass die Frauen absolut von ihren Männern abhängig waren. Und Hosea geht jetzt her und ist nicht mehr für seine Frau da. Aber nicht für ewig, sondern nur so lange, bis sie hergeht und sich diese Zeichen der Prostitution entfernt. Auf Deutsch gesagt, bis sie umkehrt. Bis sie sagt, okay, ich, ich bin dir wieder treu, ich komme zurück zu dem Bund. Das heißt, Hoseas Herz ist, dass er sie weiterhin liebt und er wünscht sich Wiederherstellung. Oft ist ja so die Reihenfolge, da wird eine Ehe geschlossen, dann ist Ehebruch und dann geht die Ehe kaputt. Dann war es das. Aber Hoseas Herz ist, dass die Ehe wiederhergestellt wird, dass eine Versöhnung stattfindet, dass der, dass der Ehebund, dass der wieder funktioniert, dass der wiederhergestellt wird. Was wir aber wissen müssen, ist, dass gemäß dem Gesetz wäre es für den Hosea möglich gewesen, die Goma anzuklagen und hinrichten zu lassen. Ehebruch war damals ein Kapitalverbrechen und wurde mit dem Tod bestraft, wenn es nachgewiesen wurde. Das wäre Hoseas Recht gewesen. Aber Hosea verzichte da ganz bewusst drauf. Und sagt, nee, ich, ich will eine Wiederherstellung, ich will nicht Hass, Zerstörung, ich will, will die Goma nicht kaputt machen. Ich habe keinen Gefallen daran, sie leiden zu sehen. Ich will, dass sie wiederhergestellt wird, dass unsere Beziehung wiederhergestellt wird. Und ich finde es so krass, dass Gott dieses Bild gebraucht, um seine Liebe zu uns zu illustrieren. Das ist ja für den einen oder anderen so ein Thema, dass gesagt wird, Gott kann doch nicht auf der einen Seite ein Gott der Liebe sein und auf der anderen Seite zornig sein. Aber ich, ich hoffe, dass wir anhand von dem Beispiel erkennen, dass ein Gott, der liebt, auf der anderen Seite auch zornig sein muss. Gott gebraucht ja dieses, diese Ehe, um, um seine Ehe zum Volk Israel zu veranschaulichen. Gott hat ja das Volk Israel am Berg Sinai geheiratet, hat da einen Bund mit ihnen geschlossen, der mit einem Ehebund vergleichen kann. Und was das Volk Israel macht, ist, dass sie fremden Götzen nachlaufen. Dass sie sich prostituieren. Dass sie nicht nur Gott als, als ihren Ehemann haben, sondern dass sie anderen Ehemännern nachrennen. Und wie gesagt, für manch einen ist es so eine Sache, wo, wo, wo man sagt, ja, so im Alten Testament, da ist Gott ja so ein Gott, der eher zornig ist. Und im Neuen Testament, ja, mit dem komme ich ganz gut klar, als ob sich Gott ändern würde. Gott ist immer derselbe. Und wir sehen auch hier anhand von der Geschichte, natürlich wird unterstrichen, dass Gott heilig ist und dass er auch zornig wird. Aber er kann ja nicht anders, wenn er liebt. Gott würde denn Hosea die Goma lieben, wenn jetzt Hosea kein Problem damit hätte, dass sie fremd geht, wenn das nichts mit ihm machen würde. Das wäre doch keine Liebe. Wenn Hosea die Goma liebt, dann muss er doch alles hassen, was die Goma von seiner Liebe abbringt, oder? Ist doch klar. Und genauso ist Gottes Herz für uns. Gott hasst alles, Gott ist zornig auf alles, was uns von seiner Liebe wegzieht. Und Gottes Herz ist genauso wie das Herz von dem Hosea. Der Hosea will nicht, dass die Goma umgebracht wird. Und das wäre rechtlich gesehen das, was wir verdient haben. Du und ich, wir haben in Gottes Augen, wir haben vom Gesetz her den Tod verdient, weil wir Zielverfehler sind, wir sind Sünder. Wir haben den Tod verdient. Und rechtmäßig könnte Gott sagen, okay, der Micha, tot. Ewige Trennung. Aber was macht Gott? Er geht genauso her wie Hosea und verzichtet darauf, sondern will, dass wir wiederhergestellt werden und macht alles dafür, damit wir wieder zurückkommen und dieser Bund wiederhergestellt wird, dieser Gnadenbund, damit wir wieder eine Beziehung zu ihm haben. Das ist Gottes Herz. Das heißt, durch seinen Zorn wird offenbart, dass er uns liebt. Dadurch, dass er heilig ist, wird offenbart, wie sehr er uns liebt. Sünde kann man nicht einfach so nachsehen. Gottes Liebe ist nicht nur so ein Gefühl für uns, das uns verhätschelt. Seine Liebe bagatellisiert unsere Schuld nicht. Wir können Gottes Liebe nur verstehen, wenn wir auch seinen Zorn verstehen. Weil er uns liebt, muss Gott zornig sein auf alles, was denjenigen, den er liebt, schadet. Ist ja klar. Deswegen finde ich das sehr interessant, was ein schlauer Mann namens Blaise Pascal gesagt hat. Der hat gesagt, wenn es keine Dunkelheit gäbe, würde der Mensch seine Verderbtheit nicht spüren. Wenn es kein Licht gäbe, würde der Mensch nicht auf ein Heilmittel hoffen. Deswegen lass es zu, dass die Dunkelheit, die dir bewusst wird, dich zum Licht führt. Deswegen gibt es die Dunkelheit, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du ein Problem hast. Und Gott ist da, um uns zu helfen. Das ist allein nur Gnade, dass uns Gott darauf aufmerksam macht, dass wir Sünder sind. Das ist seine Gnade, seine Liebe. Ohne ihn würden wir den Zustand gar nicht erkennen. Ohne ihn hätten wir überhaupt kein Gespür dafür, dass wir Sünder sind. Da würden wir von uns aus überhaupt nicht drauf kommen. Deswegen macht er uns darauf aufmerksam und lässt uns nicht dabei stehen. Das wäre ja ziemlich krass, oder? Wenn Gott uns einfach nur sagen würde, du bist ein Sünder. Punkt. Aber Gott hat so ein großes Herz. Gott liebt uns so sehr, dass er uns auch eine Lösung für unser Problem anbietet. Er macht unser Problem klar, die Finsternis und zeigt uns den Weg ins Licht. Deswegen Gottes Zorn und seine Liebe, dass er heilig ist, dass er gerecht ist und dass er liebt, sind keine Widersprüche, sondern es ist einfach nur sein Charakter. Das bedingt sich gegenseitig. Das eine geht nicht ohne das andere. Genau wie Goma dem Hosea fremd geht, geht es voll Gottes fremd. Das Volk Gottes lebt nicht nach Gottes Herz, lebt nicht mit Gott, sondern verstrickt sich in alle möglichen Sünden. Und genauso geht es uns doch, oder? Wir verstricken uns in Sünden. Und am Anfang ist Sünde immer attraktiv. Sonst würden wir nicht sündigen, oder? Sünde gibt uns immer vor, eine Antwort zu sein auf irgendein Problem, das wir haben. Oder auf irgendein Bedürfnis, was wir verspüren. Aber was wir über Sünde wissen müssen, keine Sünde hält ihr Versprechen. Sünde ist immer ein leeres Versprechen. Irgendwann merken wir, Sünde hält nicht das Versprechen. Es hat mir versprochen, dass das gut für mich ist. Es hat mir versprochen, dass ich dadurch glücklich werde. Es hat mir Erfüllung versprochen, aber im Nachhinein merke ich nur, es macht mich kaputt. Es zerstört mich. Es ist wie so eine Seifenblase. Die kann wunderschön aussehen und glitzern und dann macht es peng und es ist weg. So ein Luftschloss. Und genau das sehen wir auch in dem Leben von der Goma. Die Goma, die hängt ihren Liebhaber nach. Der ist es langweilig mit Hosea. Und dann rennt sie den Liebhaber nach und ist nachher einfach nur wieder leer und zerbrochen und kaputt. Das macht Sünde mit uns. Leere versprechen und am Ende sind wir kaputt. In Vers 9 haben wir gelesen, ich gehe zu meinem ersten Mann zurück. Als ich noch bei ihm war, ging es mir um einiges besser als jetzt. Das ist eine alttestamentliche Geschichte von dem verlorenen Sohn, von der verlorenen Tochter. Da haben wir auch gesehen, ich denke, ihr alle kennt dieses Gleichnis aus Lukas 15, wo zwei Söhne aufgezeigt werden, die beide verloren sind. Der eine Sohn lässt sich das Erbe von dem Vater auszahlen und verprasst es. Ja? Zieht außer Landes und ist so ein Lebemann und macht viel Party und, und alles Mögliche. Verprasst das ganze Geld und in seinem Leben sehen wir auch, dass Sünde ein leeres Versprechen ist, dass er dann bei den Schweinen landet. Und genauso ist es im Leben von der Goma. Auch sie ist nachher einfach am Ende, ist einfach zerstört. Aber was für ein Weg bist du? Ist dein Herz bei Jesus oder an was hängst du dein Herz? Für was lebst du? Und was muss in deinem Leben so passieren, damit du zurückkommst zum Vaterhaus, um bei dem Bild von dem verlorenen Sohn zu bleiben. Beim, Im Vaterhaus zu leben bedeutet, dass wir unser Herz an Jesus hängen. Dass wir den Wunsch haben, ihn zu verherrlichen. Dass wir eine Beziehung zu ihm haben, eine Freundschaft zu ihm. Das bedeutet nicht, dass wir nie versagen. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber es das bedeutet, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir im Vaterhaus leben. Deswegen, wo lebst du? Woran hängst du dein Herz? Und was muss in deinem Leben passieren, damit du wieder zurück ins Vaterhaus kommst? Das ist eine wichtige Frage. Was muss in deinem Leben passieren, damit du zurück ins Vaterhaus kommst? Willst du es wirklich so weit kommen lassen, wie die Goma oder wie der verlorene Sohn? Was muss in deinem Leben noch passieren, damit du einsiehst, dass die Liebhaber, mit denen du ins Bett gehst, dass die Dinge, wo du dein Herz dranhängst, dass es einfach nur ein leeres Versprechen sind? Und wie sehr muss dich Sünde zerstören, damit du zurückkommst ins Vaterhaus? Wie sehr muss dich Sünde zerstören? In Vers 8 haben wir von, einem, von diesem Zaun aus Dornen gelesen. Ich werde einen Zaun aus Dornen um sie ziehen. Dornen tun weh. Und es kommt immer wieder vor, dass ich das selbst denke oder dass Leute zu mir hinkommen und mir von so einem dornigen Weg erzählen und dass sie sich fragen, ist Gott auf einmal gegen mich? Aber warum wird denn dieser, dieser dornige Weg hier, dieser Zaun aus Dornen, aufgerichtet? Warum? Wird er aufgerichtet, weil sich Gott denkt, so, ah, ich pflasse dir den Weg in die Sünde, ich lasse dich einfach laufen und irgendwann zerstört dich das alles? Gottes Herz ist doch so, dass er sagt: hey, mir ist es wichtig, dass die Dornen, dass es, dass es anfängt, weh zu tun, damit ich die Sünde nicht am Ende zerstört, sondern damit du erkennst: ah, hier, hier, hier fängt es an, weh zu tun, hier piekst mich das um dich daran zu erinnern, wie es im Vaterhaus war, damit du zurückkommst, damit du siehst, dass die Sünde ein leeres Versprechen ist. Deswegen ist das so, so wieder so eine dumme Lüge von dem, von dem Teufel. Dann gibt es Dornen und die pieksen uns und der Teufel erzählt uns dann, dass Gott gegen uns ist. Dabei ist das Ziel von diesen Dornen, damit wir endlich wieder ins Überlegen kommen und uns erinnern, hey, beim Vater, da ist es so wunderbar. Lass uns zurückkehren. Deswegen, wenn es anfängt, dass, dass dein Weg dornig wird, dann stell dir genau diese Frage. Auf was für ein Weg bin ich denn gerade? Wo ist denn mein Herz? Bewundere ich Gott? Verehre ich Gott? Liebe ich Jesus? Habe ich eine intakte Beziehung zu ihm? Ist mein Glück, meine Zufriedenheit, mein Friede in Christus? Oder wo hänge ich mein Herz dran? Und dann preis Gott dafür, dass da Dornen sind. Sei ihm dankbar dafür, dass da Dornen sind. Und geh nicht her und denk so, oh Gott hat was gegen mich. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Gott lässt uns stolpern. Oder in dem Beispiel, Hoseas Herz ist, dass die Goma stolpert. Warum? weil er sich dann belachen will und sich darüber freut, so, ah, oh, die hat mir so weh getan und jetzt tut der das so weh, dass die in den Dornen hängt und sich die Wunden entzünden und eitern und alles Mögliche. Nee, Hosea will, dass Gomer stolpert, damit sie merkt, auf was für einem krummen Weg sie geht und wie kaputt sie sich macht dadurch. Und genauso will Gott, dass wir stolpern, damit wir am Ende nicht kaputt sind, sondern damit wir zurückkommen zu ihm. Ihm geht es nicht darum, uns zu zerstören, sondern ihm geht es darum, uns vor Zerstörung zu bewahren und damit wir wieder zurückkommen, damit unsere Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Ja, Gott ist zornig, aber er sündigt nicht im Zorn, sondern er will, dass wir wiederhergestellt werden. Das ist seine Liebe, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Gott hat große Freude daran, uns wiederherzustellen. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, die hoffentlich ganz tief in unser Herz geht. Dass wir uns fragen, wie weit muss in meinem Leben kommen? Oder lasse ich mich heute mit Gott versöhnen? Lasse ich mich heute wiederherstellen? Kehre ich heute um? Morgen wird es nicht einfacher sein. Versteh mich nicht falsch. Gott hat morgen dieselbe Freude daran, wenn du zu ihm zurückkommst. Aber für dich wird es morgen schwieriger sein als Heute? Deswegen nutzt die Gelegenheit, die offene Tür, die Gott dir heute gibt. Nutzt es, dass, dass er vielleicht heute zu dir durchdringt und dir sagt, hey, ich liebe dich so sehr, komm zurück zu mir. Ich will die Beziehung zu dir. Nutzt das. Wenn Gott zu dir redet, dann sei dankbar dafür. Wir sehen drei verschiedene Sünden. Im Leben von der Goma. Das ist zum einen Götzenanbetung, das ist ähm, Undankbarkeit und das ist Heuchelei. Und ich denke, das sind alles noch Dinge, die auch für uns heute von Bedeutung sind. Mal zum ersten Punkt zu der Götzenanbetung. Ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt zu viel Informationen gebe. Aber ich denke, das ist mal ganz interessant, auch das zu wissen und zeigt viel über unser Herz. Und zwar hat sich Israel an den Baal gewendet und hat den Baal verehrt. Baal ist ein Fruchtbarkeitsgott gewesen, wurde auch Regengott genannt. Das heißt, wenn es so war, dass ähm, es viele Kinder in der Familie gab oder es eine gute Ernte gab, dann haben die Israeliten angefangen, den Baal dafür zu feiern, waren ihnen dankbar dafür. Krass, oder? Ich meine, die waren sehr darauf angewiesen, kinderreiche Familien zu haben und reiche Ernten zu haben. Das war für die damals von der wesentlich, das war für die damals wichtiger, von größerer Bedeutung, als es für uns heute ist. Und die haben den Baal dafür gefeiert. Dabei sollten sie ja ihren Schöpfer, Jahwe, dafür feiern, wenn es so ist. Und die haben für den Baal sehr viele sinnliche Fruchtbarkeitsriten abgehalten. Das heißt, damals war Tempelprostitution Gang und Gäbe. Da gab es im Tempel ganz viele männliche und weibliche Tempelprostituierte. Und Götzenanbetung hat damals nicht nur in einem übertragenen Sinne bedeutet, dass man sich prostituiert hat, sondern im wörtlichen Sinne. Das heißt, die haben damals diesen Glauben gehabt, dass... Wenn, wenn sie im Tempel Sex mit einem männlichen oder weiblichen Prostituierten haben, dass das die Götter, zum Beispiel Baal und Aschera, so antörnt, dass die im Himmel Sex haben. Und der Glaube war, das Denken war, wenn wir die Götter dazu bringen, Sex zu haben, dann fließt ganz viel Segen auf die Erde, ganz viel Fruchtbarkeit. Das heißt, die haben den Glauben gehabt, wenn Baal und Aschera dann im Himmel miteinander schlafen, weil wir jetzt hier gerade im Tempel Sex haben, dann werden wir damit belohnt, dass wir eine ganz reiche Ernte bekommen und dass wir viele Kinder bekommen. Das war der Glaube damals. Und ich glaube, dann verstehen wir es ein bisschen mehr, warum Gott gesagt hat, ihr sollt euch fernhalten von denen und ihr müsst die aus dem Land rauswerfen. Und da waren sie Gott ungehorsam. Und ähm, für die gab es Dinge, also die haben da nebeneinander gelebt, und nach und nach haben sie sich daran gewöhnt und haben sich dazu verlocken lassen das Gleiche zu machen. Und dann hat Israel genauso gelebt, haben in heidnischen Tempeln genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe. Und logischerweise hat das Gottes Herz genauso gebrochen, wie es Hoseas Herz gebrochen hat, zu sehen, wie die Goma sich verhalten hat. Und Gott hätte hergehen können und sagen können, okay, Israel, ihr habt den Bund gebrochen. Okay, Israel, ihr begeht hier Ehebruch. Das ist ein Kapitalverbrechen. Ihr habt den Tod verdient. Da hätte Gott recht mit gehabt. Das wäre einfach zu verstehen. Nicht nur zu verstehen, das wäre, wenn man sagen würde, ja, das haben die verdient. Das ist gerecht. Aber Gott will, dass Israel wiederhergestellt wird. Gott will sie da rausholen. Er will ihnen das vergeben und er will, dass sie zurückkommen zu ihm. Das ist sein Herz. Und wir könnten jetzt irgendwie hergehen und meinen, ja, so verrückt wie die damals sind wir ja gar nicht. Wir sind jetzt ja hier in der Chapel im Jugendgottesdienst. Keiner von uns prostituiert sich hier. Wir, sind, wir, wir haben hier offene Ohren und... Ähm, wir sind ja so eine junge Generation nach dem Herzen Jesu. Und das mit dem Götzendienst, das hat ja nichts mit uns zu tun. Aber ich glaube, das Götzendienst sehr viel mit uns zu tun hat. Deswegen will ich noch ein bisschen was zu dem Thema sagen und ein bisschen beibleiben bei diesem Thema. Götzendienst hängt mit Verehrung zusammen, damit, dass wir jemanden oder etwas verehren. Und das ist wichtig, dass wir uns für uns die Frage stellen, Wen verehre ich denn? Und das ist wichtig, dass wir uns Fragen stellen, um zu erkennen, wer wirklich Ehre durch unser Leben bekommt. Wir sind Anbeter. Wir verehren immer irgendetwas oder irgendwas. Irgendetwas oder irgendjemand bekommt Anbetung, bekommt Ehre. Dadurch, dass wir Menschen sind. Wir können gar nicht anders, als anzubeten. Deswegen ist nicht die Frage, die wir uns stellen sollten, ob wir Anbeter sind, sondern wir sollten uns die Frage stellen, wen verehren wir? Wen beten wir an? Und dann können wir uns fragen, für was wir leben, für was unser Herz schlägt, was wir uns sehnsüchtig wünschen, also quasi wo wir unser Herz dran hängen, wonach wir Hunger und Durst haben. Worum drehen sich deine Gedanken? Was sind so deine, deine Wünsche? Also, ich meine jetzt nicht so im Sinn von so, ach ja, heute Nachmittag würde ich gerne oder heute Mittag würde ich gerne einen Burger essen, sondern ich meine so eher, was, was dich antreibt, ja? Das habe ich den einen oder anderen erwischt, habe ich gerade gemerkt. Nein. Mir geht es da um tiefere Sachen, ja? Ich meine, der Wunsch nach einem guten Burger, der kann auch ganz schön tief im Herz sein, das weiß ich, das kenne ich auch von mir. Aber ich meine, so die, die wirklich tiefen Sachen, wo er sagt, das will ich, ja. Und das kann uns Aus, Aufschluss darüber geben, wer oder was Ehre durch unser Leben bekommt. Was fesselt denn deine Aufmerksamkeit? Was fesselt deine Aufmerksamkeit? Ich weiß ganz, ganz selten nur mal die Lehrer in der Schule, vielleicht auch nur ab und zu mal jemand, der hier predigt, aber was, was bekommt denn so ganz leicht deine Aufmerksamkeit, wo du wirklich so begeistert für bist, wo du zack mit deinen Gedanken dabei bist und bist Feuer und Flamme dafür? Was, was gibt es denn da so? Per Definition ist es so, dass das dann Ehre bekommt. Und dass sie das Hinweise darauf geben kann, wen oder was du anbetest mit deinem Leben. Zum Thema Götzenanbetung gehört auch oder zum Thema Anbetung gehört auch dieser Punkt Opfer bringen. Wir opfern ständig, ohne dass uns das bewusst ist oder vielleicht ist es dem einen oder anderen bewusst, aber oft ist es uns nicht bewusst, dass wir opfern. Als Mensch sind wir ja mit ähm, sind wir ja nur begrenzte Wesen nenne ich es mal. Was ich meine ist, unser Tag hat 24 Stunden und wir haben auch nur eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Kraft. Wir haben nur so und so viel Energie und wir haben nur eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung. Wenn es bei dir anders ist, dann kannst du mir gerne Bescheid sagen. Aber das heißt, wir müssen überlegen, für wen oder was nutze ich meine Zeit. Für wen oder was nutze ich meine Kraft? Für wen oder was nutze ich mein Geld? Und dann bringe ich Opfer. Ich investiere Geld in was Bestimmtes und sage Nein zu was anderem. Ich investiere Zeit in was Bestimmtes und sage Nein zu was anderem. Ganz praktisch, ganz, ganz oft höre ich, da habe ich keine Zeit für. Und wir könnten, sich jetzt, wir könnten uns jetzt darüber streiten, ob das wirklich so ist, dass man keine Zeit hat oder ob es nicht besser wäre zu sagen, nee, mir ist was anderes wichtiger. Deswegen nehme ich mir dafür keine Zeit, aber dafür nehme ich mir Zeit. Als Beispiel, mir ist es wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und dann kann es vorkommen, dass ich einem Freund sage, du, ich habe heute keine Zeit für dich, weil es mir wichtiger ist, Zeit für meine Familie zu haben. Oder ein anderes Beispiel, musste ich jetzt für mich einen Morgen dran denken. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt und dann gucke ich mir morgens die Zusammenfassung von der Champions League an und habe dann keine Zeit mehr gehabt, in der Bibel zu lesen. Das heißt, was ich gemacht habe, war Götzendienst. Mir war es einfach wichtiger, den Morgen anzugucken, was für ein tolles Tor der Ribéry geschossen hat, und nicht zu gucken, was Gott mir tolles durch Markus sagen will. Das ist Götzendienst. Das ist Anbetung. Etwas bekommt Ehre und etwas wird dafür geopfert. Habt ihr das Prinzip verstanden, was geht? Ja? Oha. Das Ding ist, dass uns bewusst sein muss, nur Gott verdient unsere Anbetung. Nur Gott verdient unsere Anbetung, unser Opfer, unsere Ehre. Wir sind geschaffen, um ihn anzubeten. Und Götzendienst ist, wenn wir etwas oder jemand anderen anbeten, verehren, opfern. Das heißt, es kann, können irgendwelche materiellen Dinge sein, es kann aber auch ein Status sein, Ansehen sein, ein Glücksgefühl sein. So ein, so ein Hai-Gefühl, dem wir einfach nachjagen, wo wir für opfern, was wir verehren. Und ich finde es oft schwierig, in unserem eigenen Leben Götzendienst zu identifizieren. Das kann uns schwer fallen. Das fällt uns meistens in einer anderen Kultur wesentlich einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und euch frage, ist das Anbetung oder ist es Götzendienst? Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich von euch die Antwort bekomme, dass es Götzendienst ist, oder? <lacht> ich wollte eigentlich so eine, so eine Fotomontage machen und irgendwie so, so Bayern, Schalke und Dortmund und alles so zusammen, aber ich habe dann gedacht so, nutze ich ein Bild, was auch mir ein bisschen weh tut. Nicht, dass er nach Hause geht und sagt, der Micha hat uns heute beigebracht, nach München ins Stadion zu gehen, das ist Götzenverehrung. Ich gehe nicht her und sage, dass das immer Götzenverehrung ist, aber ich gehe her und sage, dass es das oft Götzenverehrung ist oder zumindest Götzenverehrung sein kann. Die Möglichkeit gibt es. Ich habe noch was für die Frauen unter uns. Ist das Götzenanbetung? Das soll jemanden zeigen, der Karriere machen will. Auch das ist oft so ein Riesenthema, wo ich richtig sauer werde. Weil man so oft sieht, dass Männer ihre Ehe und ihre Beziehung zu ihren Kindern, die Pflichten gegenüber den Kindern für so eine bescheuerte Karriere opfern. Sieht aus wie eine glückliche Familie, oder? Aber auch das kann Götzendienst sein. Das Bild ist überflüssig. Das soll einfach so stellvertretend für was stehen, dass, dass wir uns solche besonderen Momente wünschen ähm, und dafür leben. Der Wunsch nach einem besonderen Moment ist ja nichts Schlimmes, muss ich mich besser ausdrücken aber wir können genau dafür leben, dass, dass unser Leben nur noch daraus besteht. Und ich muss jetzt in Urlaub fahren und da ein besonderes High erleben. Oder ich muss den Extremsport machen, ich muss das machen, das machen, das machen. Und ich lebe nur noch für diesen Moment. Und das grenzt Gott aus. Da ist kein Platz mehr für ihn da. Ich will jetzt mit euch mal ein bisschen über dieses Thema gedanklicher Erretter reden und will uns die Frage stellen, wer oder was unser gedanklicher Erretter ist. Ich will uns die Frage stellen, was unser Bild von der Hölle in unserem Leben ist und dass wir uns die Frage stellen, wer oder was wir benutzen, um uns von dieser Hölle zu befreien. Ich glaube, was wir alle Bilder in unserem Kopf haben oder Denkvoraussetzungen in unserem Kopf haben, müssen ein bisschen bei mir bleiben. Das wird sehr praktisch, aber es ist ganz wichtig, dass wir das von der Theorie erstmal verstehen. Es ist wichtig, dass ihr euch da jetzt nicht ausklingt. Ich weiß, dass es schon gegen Ende der Predigt und gegen Ende des Gottesdienstes geht, aber das ist ein wichtiges Prinzip, dass wir verstehen, was ein gedanklicher Erretter ist. Das heißt, wir haben Denkvoraussetzungen, dass wir für uns meinen, ich muss das haben, damit ich glücklich bin, damit es mir gut geht. Und wenn ich das habe, dann bedeutet das die Hölle für mich. Ganz praktisch, es kann sein, dass wir das Denken haben, als Single kann ich gar nicht glücklich sein. Single sein ist meine Hölle. Aber einen Partner zu haben, dann wäre ich glücklich. Das ist der Himmel. Und das können wir übertragen auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das Thema Partnerschaft habe ich schon angesprochen dann kann es genau dieses Thema geben, verheiratet zu sein und keine Kinder haben, das ist die Hölle. Kinder zu haben und verheiratet zu sein, das ist der Himmel. Arbeitslos zu sein, ist die Hölle. Einen Job zu haben, das ist der Himmel. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen einfügen. In der Schule nicht klarzukommen, eine schlechte Ausbildung zu haben, das ist die Hölle. Eine gute Ausbildung zu haben, das ist der Himmel. Die und die Freunde zu haben, ist die Hölle. Befreundet zu sein mit denen und denen, das ist der Himmel. Sich oder auf die und die Sachen, die und die Sachen nicht zu haben, das ist die Hölle. Die und die Sachen zu besitzen, das ist der Himmel. Ein Urlaub da und da, Hölle. Ich denke, das Prinzip ist klar. Aber was da auf dich zutrifft, das kannst nur du dir beantworten. Nur du kannst ehrlich zu dir selbst sein. Nur du kannst Gott bitten, dein Herz zu dich suchen, damit dir klar wird, was deine gedanklichen Erretter sind. Und wisst ihr, was das Problem ist? Viele von den Sachen, die wir uns wünschen, zum Beispiel so eine Familie, eine Ehe, einen Job, eine gute Ausbildung, das sind ja keine Sachen, die immer schlecht sind. Das Problem ist halt nur, dass wenn sie für uns so wichtig werden, dass sie gedankliche Erretter sind, dann zerstören uns diese Dinge, weil wir sie anbeten, weil wir sie verehren und wir zerstören diese Dinge. Deswegen ist es heute oft so ein riesengroßes Drama, dass Leute einfach keine Beziehung leben können, weil ihnen das Thema Beziehung so wichtig ist, dass sie den Partner kaputt machen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir was zu einem gedanklichen Erretter machen, dann machen wir das, was wir so verehren, kaputt, weil wir dann so viel von unserem Partner wollen, was er uns gar nicht geben kann. Unser einziger Erretter ist Jesus. Nur er kann uns erlösen. Nur er kann uns Frieden geben. Nur er kann uns Zufriedenheit geben, Glück. Mit Dankbarkeit erfüllen, mit Frieden erfüllen. Das kann unser Partner aber nicht. Das können unsere Kinder nicht. Das kann unser Beruf nicht. Wenn wir aus einer guten Sache ein Götze machen, machen wir uns kaputt, und die Sache. Und was noch schlimmer ist, wenn die Sache eine Person ist, die Person. Nur Jesus kann uns grenzenlos lieben. Nur Jesus kann uns retten. Und wenn wir dann von unserem Partner meinen, dass er uns grenzenlos lieben muss und uns rettet aus unserer gedanklichen Hölle hinein in unseren gedanklichen Himmel, machen wir unseren Partner kaputt. Ich will nochmal zurückkommen zu diesem Balskult. Die haben gewisse Sachen damals gemacht, um sich ein Leben zu ermöglichen, wo sie einfach genug zu essen haben, wo sie Kinder haben und wo sie einfach von sagen, das ist, das ist lebenswert. Und haben sich durch die Anbetung von dem Baal gedacht, dadurch sichern wir uns das. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie hergehen und auf die Art und Weise, wie ich das beschrieben habe, irgendwie, das, das würde, würde uns, glaube ich, auffallen. Aber ich glaube, dass wir unbewusst genauso einen Götzendienst betreiben, wie die Israeliten damals gemacht haben. Dass wir hergehen und genauso wie die Israeliten damals so ein, ich nenne es mal, ein unkompliziertes Leben in Sicherheit, dass wir das anbeten. Da haben wir Deutschen oft ein ganz großes Herz für für ein unkompliziertes Leben in Sicherheit. Was es damit meine ist, dass wir unser Leben so in geraden Bahnen denken. Ja? Erst mache ich mal eine solide Ausbildung, dann schließe ich auch die entsprechenden Versicherungen ab, die ich brauche, ich lege so und so viel Geld zurück, ich bleibe in meinem familiären System, um dann noch einen finanziellen Rückhalt zu haben. Ich heirate so und so und wir planen unser ganzes Leben. Wir lassen Gott außen vor und sagen, wenn das Leben, dieses unkomplizierte Leben in Sicherheit, wenn das aufgeht und ich dann noch ein bisschen Raum für Gott habe, dann bekommt Gott den Raum, den ich dann noch habe. Das kann oft so ein Ding sein. Die Zeit, die dann noch übrig ist, okay. Okay Gott, die kannst du dann haben. Und du kannst dann auch die Finanzen haben, die noch übrig sind. Und das haben. Das ist Götzendienst. Purer Götzendienst. Genauso subtil, wie es damals war. Wir können unserem Herzen ja so denken, so, wir sind ja nicht so schlimm wie die Israeliten, die da so unmoralisch im Tempel und das und das. So primitiv sind wir ja nicht. So Götzendienerisch. Aber im übertragenen Sinn können wir genauso sein. Und ist unser Herz genauso schlecht. Ich finde es toll, was der Mose, der Anführer von dem Volk Israel, gemacht hat, mit diesem goldenen Kalb, was ich eben gezeigt habe. Der hat das zermahlen und das Volk hat das getrunken. Und es wäre schön, wenn es mit unseren Götzen genauso einfach wäre. Die können wir nicht so einfach zermahlen und dann trinken, dann sind sie weg. Aber es gibt trotzdem eine Sache, dass wir uns in unseren Herzen davon trennen können und Entscheidungen treffen können, wo wir uns ganz bewusst von Dingen trennen und wo wir unser Herz ganz bewusst an Gott hängen. Und jetzt noch mal die Frage zu dem verlorenen Sohn. Kommen wir zurück oder lassen wir uns zerstören und zerstören dabei andere? Das ist eine wichtige Sache. Die nächsten beiden Punkte. Undankbarkeit. Statt dem wahren Gott zu preisen für die Segnungen, statt Hosea zu preisen für die Segnungen, geht die Gomer her und preist ihre Liebhaber für die Segnungen. Das ist auch so ein, so ein Götzenprinzip. Römer 1, Vers 25. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührten alle Ewigkeit. Das ist oft so ein, so ein Ding, dass wir anfangen, das zu verehren, was geschaffen ist, anstelle den Schöpfer zu verehren und dann irgendwas anderem dankbar dafür sind, aber nicht, nicht Gott dankbar sind für, für das, was er geschaffen hat und uns gegeben hat, sondern irgendwem anders Dank geben. Als Beispiel, der Ben Ole braucht ein neues Fahrrad. Das ist dem, sein jetziges, ist ein bisschen klein geworden und er liebt, Fahrrad zu fahren. Und deswegen sparen wir jetzt darauf, dass wir ihm ein schönes Fahrrad kaufen können. Jetzt angenommen, wir würden bis nächstes Jahr Mai zu seinem Geburtstag sparen, würden ihm dann ein schönes Fahrrad kaufen. Angenommen, er sagt uns nicht Danke dafür. Er packt es auf und fährt zum Nachbarn damit hin und sagt dem Nachbarn Danke. Da wird doch mein Herz brechen, oder? Da würde ich mir denken, ich habe mir jetzt echt den Hintern abgespart und ähm, Junge, ich kaufe dir so ein tolles Fahrrad und du sagst doch nicht mal Danke dafür. Und dann nutzt du das Fahrrad auch noch um Zeit zu verbringen mit dem Vater von dem Nachbarsjungen und sagst mir, du hast keine Zeit, mit mir eine Fahrradtour zu machen. Da würden wir alle sagen, ja, der Ben-Odo spinnt. <lacht> ja? Was für ein undankbarer. <lacht> Aber ich glaube, oft ist es für uns genauso. Oft schreiben wir den Erfolg, den wir haben, uns selbst zu und gehen irgendwie her und sagen so, an der falschen Adresse Danke, wenn wir überhaupt Danke sagen. Auf was führen wir unseren Wohlstand zurück? Auf was führen wir unsere Segnungen zurück? Wofür sind wir dankbar? Wem gilt unser Dank? Preisen wir Gott für das, was wir haben? Sehen wir ihn als unseren Versorger? Wir können alles, was wir haben, unser Leben auf ihn zurückführen. Aber wir können auch für uns meinen, so das habe ich mir jetzt aber verdient. Und, und da bin ich jetzt aber für mich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und das genieße ich jetzt. Ich bin überhaupt nicht dagegen, sich über Sachen zu freuen, mal was zu genießen, was zu feiern. Aber in erster Linie geht es darum, bin ich wirklich Gott dankbar oder schreibe ich mir das zu? Oder schreibe ich das meiner Familie zu oder meinem Freund oder wem oder was, auch immer. Und Undankbarkeit Gott gegenüber führt uns immer in Rebellion Gott gegenüber, führt uns immer weg von Gott. Und Dankbarkeit führt uns immer zurück. Deswegen gehört Dankbarkeit immer zur Umkehr dazu. Wenn du bei einer Umkehr bei Gott enden willst, dann sei ihm gegenüber dankbar. Fang an und schreib dir die Sachen auf. Wenn du für dich jetzt irgendwie meinst, dass dein Herz Gott gegenüber kalt geworden ist, dann gebe ich dir eine ganz, ganz wichtige Hausaufgabe. Und zwar, setz dich jeden Abend hin, schreib dir fünf Dinge auf, für die du Gott dankbar bist. Und sag ihm am nächsten Morgen wirklich ganz laut Danke dafür. Und mach das mal eine ganze Woche lang. Und das verändert dein Herz in Bezug auf Gott massiv. Mach das mal. Das Nächste... ist der Punkt Heuchelei. Die haben äußerlich noch diese frommen Feste gefeiert. Die Goma war äußerlich noch ab und zu bei dem Hosea zu Hause. Und genauso kann es sein, dass, dass wir Heuchler sind, dass wir äußerlich irgendwie dabei sind, dass unser Herz aber wo ganz anders ist. Deswegen, an was hängst du, deine, an was hängst du dein Herz? Wo, wo ist dein Herz? Wo gibst du nur vor, äußerlich irgendwie da, dabei zu sein? Wo ist es nur eine fromme Maske, die du aufhast? Oder ist es dein Herz, was an Jesus hängt? Jesus, ich glaube, dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du das ganz tief in unser Herz einsinken lässt, was du gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns konfrontierst mit unserer Undankbarkeit, dass du uns konfrontierst mit unserem Götzendienst, dass du uns konfrontierst mit unserer Heuchelei. Jesus macht das nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns davor zu bewahren, dass wir selbst uns zerstören und für uns zurück zu dir. Jetzt, wir wollen eine junge Generation von Christen sein, die dich mit einem ungeteilten Herzen anbetet. Wir wollen unser Herz nur an dich hängen. Wir wollen Heuchelei ablegen und wir wollen dir dankbar sein für alles, was du für uns getan hast, am Tun bist und tun wirst, Herr. Wirk du durch deinen Heiligen Geist in uns und durch uns, Herr. Jesus, nur du bist würdig, angebetet zu werden. Jesus, ich preise dich dafür, dass du zornig bist auf Dinge, die uns von dir wegführen. Ich bin dir dankbar für Dornen, die du schenkst. Ich bin dir dankbar dafür, wenn, wenn du uns stolpern lässt, um uns zurückzuführen zu dir. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass heute Morgen einfach, dass uns klar wird, dass der Teufel uns verführen will, dass er uns schlechte Dinge über dich sagt, dass er uns sagt, dass du was gegen uns hast. Aber Jesus, du bist für uns. Du willst uns zurückholen. Vater, du willst uns zurückholen ins Vaterhaus. Das ist der beste Platz, an dem wir sein können. Das ist der Ort, wo wir die größtmögliche Freiheit genießen können, wo wir Frieden haben, wo wir zufrieden sind in dir. Dann sind wir dort, wofür du uns geschaffen hast. Jesus, wir sind dazu geschaffen, um dich anzubeten. Mach du uns zu wahren, zu ehrlichen, zu echten Anbetern, Herr. In Jesu Namen. Amen.